0: Hola, ¿cómo están? Nos encontramos con el director de la Dirección General de Aguas, Oscar Cristi, quien amablemente se ha dado un tiempo para conversar con este espacio de Revista Punto Aparte. Director, muchísimas gracias de estar con nosotros.
1: Bueno, encantado. Gracias por la invitación, Sebastián.
0: Bueno, y para partir, preguntarle primero por el rol que cumple la Dirección General de Aguas y su misión de este órgano del Estado que está encargado de las aguas acá en Chile.
1: Mira, la Dirección General de Agua se rige por las normas del Código de Agua, y hay un artículo del Código que fija los, los deberes de la Dirección General de Agua. Y esos deberes los podemos resumir en cuatro grandes temas. Uno es la planificación del recurso hídrico en las aguas terrestres. Hay que recordar que el Código se refiere a las aguas terrestres, y a la Dirección General de Agua le compete un rol de planificar y desarrollar el recurso en sus fuentes naturales, ríos, acuíferos. En segundo lugar, tiene una tarea bien importante en todo lo que es la medición y el monitoreo de la cantidad de agua y su calidad en estas mismas fuentes naturales, de ríos y acuíferos. Luego también está encargada de mantener el sistema de medición hídrica en el país, que es un sistema compuesto por varias redes, que miden caudales, precipitaciones, temperaturas, glaciares, etc. Una, una extensa red hidrométrica que se llama. Luego también tiene un rol en la fiscalización, específicamente en la, en la fiscalización de extracción ilegal de agua. Es decir, todas aquellas personas que extraen en forma ilegal agua de un río o de un acuífero, eh, están sujetas a un proceso de fiscalización de la dirección general de agua. Y por último, una tarea bien importante eh, tiene que ver con todo lo que es la entrega de derechos de aprovechamiento de agua y la regulación de su ejercicio. Es decir, en el país la agua son un bien nacional de su público, pero para acceder a, esa, a ese bien nacional de su público, el Estado <coughs> entrega una, un permiso, un derecho, propiamente dar un derecho de aprovechamiento para que se aprovechen, eh, y ese derecho lo entrega eh, la Dirección General de Agua, y después va haciendo una serie de regulaciones respecto a su ejercicio en el tiempo.
0: Preguntarle eh, sobre la sequía, director, ¿ustedes cómo han visto este fenómeno que se viene dando hace ya más de 10 años en nuestro país? Bueno, efectivamente, como dices tú, la sequía ya está instalada,
1: 10 años, y no vemos que, se, que el futuro sea mejor, sino que por el contrario, vemos que el futuro pareciera que las cosas van a ser peor, por lo menos en mediano plazo, eh, como consecuencia del cambio climático. Si nosotros hemos tenido disminuciones muy significativas en la cantidad de agua, bueno, los escenarios de cambio climático muestran que Chile va a seguir empeorando y va a ser uno de los países que más va a empeorar. Y, y además muy concentrado en el país, en la zona donde hay mayor población y donde se desarrolla la mayor parte de la actividad productiva. Entonces es un enorme desafío el tema de la sequía. Además el año 2019 tú te acordarás que tuvimos la peor sequía del siglo. Por lo menos desde que tenemos esta, estadística en la sequía más grave que hemos tenido eh,
0: eh,
1: específicamente que afectó al periodo de verano de 2019-2020, que fue muy, muy grave. Y eh, entonces, eh, la edición general de agua, lo que, de acuerdo a estas funciones que yo te describía, lo que está trabajando es bueno, cómo planificarnos para lograr una mayor resiliencia ante esta menor disponibilidad de agua, o planes que permitan a al país a adaptarse a esta menor disponibilidad. Entonces estamos desarrollando todo un trabajo muy grande de planificación a nivel de cuenca. Porque cuando decimos que el agua va a caer entre 25% hasta 50% más, hay que, hay que entrar a, 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 al detalle, es decir, hay que ver bueno en cada cuenca cuál va a ser el impacto. No nos podemos quedar con cifras globales, sobre todo en un país como Chile, que es tan largo, y las situaciones en el norte son muy distintas al sur. Entonces, la verdad es que esas cifras globales de cambio climático, que son malas, hay que aterrizarlas en cada una de las cuencas. Entonces estamos trabajando en lo que llamamos planes de gestión estratégica de cuenca, que tratan de medir exactamente el impacto de ese cambio climático en esa cuenca, y cómo se puede entonces generar planes para enfrentar esa menor disponibilidad esas brechas hídricas, qué tipo de infraestructura, qué tipo de gestión, qué tipo de gobernanza se necesita en esa cuenca, cuenca específica para el impacto específico que tiene el cambio climático en ese lugar. Y eso, eso es un trabajo en que ya hemos comenzado, ya tenemos eh, los primeros planes para las 10 cuencas más estresadas del país. Habríamos querido darla a conocer el año pasado, pero bueno todo el tema pandemia nos ha impedido... Eh, salir a, a entregarle a las comunidades eh, esos, plan, esos planes, esperamos hacerlo muy pronto, y de aquí al año 22 tenemos planificado que podamos tener una situación precisa y planificada en 61 cuencas de las 101 del país, o sea, la, cuando lleguemos a ese punto ya vamos a tener prácticamente todas las cuencas que potencialmente se van a ver afectadas por el cambio climático con una planificación detallada.
0: Perfecto. ¿Con, qué otras, eh, ¿Con qué otras herramientas hoy día cuenta la Dirección General de Aguas para poder, de cierta forma, enfrentar la, la sequía actual? Claro, efectivamente,
1: lo que yo te comentaba es cómo es, es mirar la solución hacia adelante, en el mediano y largo plazo. Otro, otro tema es las herramientas con que cuenta la Dirección General de Aguas en el, para una solución inmediata, de cortísimo plazo. Y ahí está una, también unas normas del Código de Agua que entregan a la DGA una serie de atribuciones para actuar de inmediato ante una situación de severa sequía. Es un artículo del Código de Agua, el 314, que establece que en determinadas circunstancias de extrema sequía, que son resultado de unas mediciones bien precisas, o sea, la DGA está monitoreando y mediendo todo el tiempo qué pasa con caudales, qué pasa con precipitaciones. Cuando esos caudales y esas precipitaciones o también los volúmenes de los embalses alcanzan niveles críticos, que están previamente definidos, estandarizados, entonces la DGA eh, puede solicitar al presidente, que tiene delegada la función de ministro, que se declare una zona de escasez. Y declarada la zona de escasez, entonces la DGA tiene una cantidad enorme de atribuciones extraordinarias que están principalmente destinadas a cómo hacer una redistribución del agua que minimice los impactos de la sequía. Entonces permite tomar agua de una parte, trasladar eh, que se utilice en otra y, eh, y esa herramienta que hemos estado utilizando muy intensivamente en los últimos tres años por la situación de sequía, parte un número hoy tenemos 104 comunas del país con un decreto de escasez eh, que permite entonces estas atribuciones excepcionales de la EGA, y lo que básicamente se hace es ver cómo se puede redistribuir el agua para amenizar, priorizando el consumo humano. Y en eso yo quisiera hacer el punto de que, por supuesto, estas normas son perfectibles, el trabajo de la EGA, pues, sin duda que es perfectible, pero gracias a esta atribución Hemos logrado, por ejemplo, que en el año de la mayor sequía de la historia, ninguna ciudad del país haya tenido que enfrentar una situación de racionamiento de agua. Ni Santiago, ni Valparaíso, por ejemplo. A pesar de la poca disponibilidad de agua. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, gracias a esta, a esta función o a esta atribución extraordinaria de la Dirección de Agua, que en el caso de la región metropolitana, permite entonces que haya un acuerdo de traslado de agua desde la agricultura en el río Maipo hacia el embalse del yeso y de esa manera la ciudad de Santiago pudo abastecerse y sigue pudiendo abastecerse. O que el Gran Valparaíso, gracias a una redistribución de agua desde la agricultura en el río en La Concagua, hacia la sanitaria, permite entonces abastecer. Y este año estamos haciendo más o menos lo mismo en Illapel, donde hay, hay dos ríos, el Illapel y Choapa, que alimentan a la ciudad de yapel y que también hemos logrado acuerdos para que la agricultura se restrinja y permitan el consumo humano. Sin duda que esto que te digo hay que matizarlo con otra realidad, que es la realidad rural. Ellos sí que sí han estado más gravemente afectados, así como por un lado las ciudades han logrado mantener su consumo en situaciones de extrema extrema sequía. El sector rural es una realidad distinta, que no, se, que no obedece específicamente a la sequía, sino que hay una parte del sector rural que no ha avanzado en, en los sistemas de conexión eh, y que siguen abasteciéndose de pozos, por ejemplo. Claro, y Cuando viene una sequía, todas esas fuentes caen y se afectan, y el Estado lo que ha tenido que hacer es desplegar una cantidad enorme de recursos para poder entregar agua a esas personas a través del camino de Aljibe. Pero eso ya no tiene que ver, propiamente con una sequía, sino que es más bien una falta de sistema en una situación más permanente en que el Estado tiene todavía una deuda
0: importante. Director, usted hablaba de que la regulación podría ser perfectible... Eh... ¿Cómo cree usted que se podría mejorar un poco las regulaciones en vista de lo que estamos enfrentando, que ya parece ser un escenario que va a ser de cierta forma permanente hasta ahora?
1: Yo creo que la primera respuesta sería generar las normas legales o regulatorias que vayan en la línea de generar nuevas fuentes de agua. Desalinizada, recarga de acuífero, acceso a agua en el sur. Y al mismo tiempo... Buscar la forma de incentivar un uso más eficiente del agua, porque cuando hay poca agua, bien, aumentemos la oferta, pero ¿qué hacemos con el uso, con la demanda? Y ahí muy importante el tema de la agricultura. Tú piensas que la agricultura ocupa el 72% del agua, entonces basta con que la agricultura mejore un poquito de su eficiencia para que se libere una enorme cantidad de agua. Estudios que han hecho Corfo muestran, por ejemplo, que si la agricultura mejorara su eficiencia en promedio de un 5%, eso aportaría más agua que los 26 envases que están en carpeta. Y en eso sí se está trabajando. Se está trabajando en particular, se está renovando la ley de riego y después tendríamos que pensar la eficiencia en el consumo y hay más que normativa, puede ser tema de educación.
0: Y para ir ya cerrando, preguntarle sobre la reforma que sufrió el Código de Aguas y que le elevó las multas a, a la a la DGA preguntarle cómo ha funcionado y además eh, cómo ha estado también con respecto a la fiscalización, también, si, si, si eso también ha, ha servido para mejorar en ese sentido.
1: Claro, mira, en temas de fiscalización, hay, hay varios temas bien relevantes. ¿Mm? Primero, cambios legales que ocurrieron en el 2018. En el 2018 hubo una, unos cambios, una modificación en el Código de Agua que potenciaron de manera bien importante la atribución de la DGA para fiscalizar. De hecho, a partir de ese momento, eh, los fiscalizadores son ministros de fe. Eh, el proceso de fiscalización, antes todo tenía que ir a los tribunales para las multas, ahora la DGA directamente puede aplicar las multas. O sea, se eh, mejoró mucho el procedimiento, eh, uno puede acceder a los predios y si no puede solicitar eh, la ayuda de la fuerza pública. Entonces se entregaron un montón de herramientas para que la Dirección General de Aguas pudiera hacer mucho mejor eh, el proceso de, de fiscalización. Y al mismo tiempo las multas eh, por fallas o por, por ilegalidades aumentaron de modo muy importante. Eh, hoy extraer agua de una fuente natural sin permiso puede significar varios millones de pesos de multa. Si tú sacas el río o si hace un pozo. Eh, para utilizarlo productivamente y no tienes un derecho, eh, te arriesga una multa muy grande. Eh, y lo otro que viene bien importante, que no tiene que ver con lo legislativo, sino que tiene que ver con la gestión aquí en la Regencia de Agua, es que si bien tenemos más atribuciones, las multas son más grandes, el proceso de fiscalización per se es muy complejo. Piensa tú que en el país hay más de 300.000 predios agrícolas. Eh, que son el que usan el 72% del agua o sea, obviamente, cabe pensar que donde puede haber más posibilidad de extracción ilegal es justamente la agricultura eh, y tú dices, bueno ¿cómo yo puedo fiscalizar 300.000 predios? Si tú tomas la cantidad de fiscalizadores que hay en la DGA y los dividís por eso, claro, la probabilidad de que alguien te vaya a visitar en tu predio es casi un 1%, o sea, muy baja eh, y que hizo el legislador, dijo, bueno, yo reconozco que es muy poco probable que alguien sea sorprendido, pero si es sorprendido le voy a poner una multa altísima. Pero, pero nosotros en la DGA lo que hemos hecho es decir, o sea, ser realistas, y decir, mira, una fiscalización de a pie, como la que tendríamos que pensar, de ir un ejército de, de fiscalizadores revisando todas las fuentes de extracción, es inviable, no hay, no hay plata en el Estado de eso, y entonces sí si hemos desarrollado un sistema tecnológico y hemos innovado en ello, y estamos haciendo fiscalización a través de sistemas de teledetección, es decir, básicamente imágenes satelitales que nos permiten mirar grandes extensiones del territorio, sobre todo de la zona centro al norte, en donde esas, esas imágenes satelitales te permiten medir lo que se llama el vigor de la vegetación, y ese vigor se traduce en un consumo de agua, y tú puedes establecer para un determinado predio cuánto es el agua que está consumiendo y una vez que tienes ese consumo lo comparas con los derechos que se entiende que ese predio tiene y si no hay si no cuadra si el agua que se, que se consume es mayor que los derechos entonces ahí ya se hace una fiscalización mucho más acotada mucho más precisa y ahí sí se va a terreno, se va con drones se revisa más en detalle y eso que lo hemos comenzado a pilotear ya hace más de un año, y está dando como resultado una efectividad muy mayor a lo que era la antigua fiscalización. Entonces, hacia ya estamos definitivamente avanzando. Y con eso completamos y cerramos el círculo. Multas más altas, más atribuciones y una mayor capacidad a través de la nueva tecnología de identificar esta extracción ilegal. Y en términos de número, por ejemplo, el año 2020 se abrieron más de 1.400. Expedientes de fiscalización por falta a, a, a la norma, y eh, eso se traduce en multas que el año pasado ascendieron casi a 42.000 UTM, unidades tributarias monetarias, en multa. No todos los procesos terminan en una multa, de esos 1.431, eh, más o menos 230 terminaron en multa por un valor de 44.175. ¿Por qué no todos terminan en multa? Porque, bueno, a veces hay una explicación, a veces una persona había adquirido un derecho y no estaba registrado, y por tanto, cuando ya entrega esa información, eh, se lo soluciona, pero, pero ese es más o menos el trabajo en términos de fiscalización.
0: Director, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta jornada. De
1: nada, encantado, que estés bien. Chao, gracias a ti. Hasta
0: luego.